0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Heute gibt es wieder eine interessante Folge für euch auf die Ohren und zwar ein Gespräch über das Thema Wechseljahre. Einige von euch hatten mir immer wieder mal die Idee zugeschoben, nochmal das Thema Wechseljahre anzusprechen. Ich habe dann versucht mit einer Expertin darüber zu sprechen. Das Gespräch wurde dann mehrmals abgesagt, nicht meinerseits, ihrerseits. Und irgendwann habe ich dann die schnauze voll gehabt, da hinterher zu laufen. Habe mir dann gedacht, okay, wen kennst du in deinem Umfeld an Freundinnen, die schon durch den Wechsel durch sind und darüber aus ihrer Erfahrung berichten können. Und genau darum geht's, Denn meine liebe Freundin Nina, die auch vor ein paar Wochen mit ihrem Mann für eine Woche hier bei uns in Tunesien zu Besuch war und sehr begeistert war, hat sich bereit erklärt, über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und das ist mir ganz wichtig, jetzt auch zu erwähnen, dass es nicht darum geht, dass es quasi so ist, wie sie es beschreibt und bei jeder Frau so auftreten wird oder soll oder muss, sondern es kann. Also es ist ein mögliches Beispiel davon, wie man durch den Wechsel gehen kann. Wir beleuchten auch besonders positiv das Thema Sexualität wie und warum die Wechseljahre eine Chance und ein Geschenk sein können. Denn Das ist immer wieder was, was in der Gesellschaft in Deutschland teilweise wirklich sehr stark tabuisiert ist. Es ist eher so in so einer Schublade, in so einer staubigen Schublade. Äh, drin versteckt das Thema. Ähm, laut einer Studie äh, haben auch vergangenes Jahr sehr viele Frauen im Joballtag darunter gelitten, dass sie unter Wechseljahresbeschwerden gelitten haben. Es gab Ende September... Eine kleine Anfrage aus der Fraktion der CDU-CSU vom September, wie gesagt, war das. Und äh, da gab es dann auch tatsächlich, ähm, auf der Seite verlinke ich euch noch, auch einen ja, Standpunkt dazu, beziehungsweise ja, eine Mitteilung darüber, warum Wechseljahre in der Gesellschaft tabuisiert werden. Und mal ganz interessant da reinzulesen. Also wir wollen so ein bisschen... Da Luft und Licht reinbringen und es eben aus der staubigen Ecke rausholen. Natürlich muss man sich jetzt auch nicht diskriminiert fühlen, wenn man jetzt zum Beispiel durch den Wechsel geht und da auch seine Probleme vielleicht hat. Also es ist eine, eine positive Folge, nichts, was jetzt irgendwie euch belasten soll oder Angst machen soll, eher ein mutmachendes Gespräch, wie viel Kraft auch eine Frau, wie die Nina, das jetzt erlebt hat, man daraus schöpfen kann, durch den Wechsel zu gehen. Und wie gesagt als Chance, das zu sehen und nicht als Krankheit oder etwas Schlimmes, was man unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit bewahren sollte. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Denkt auch dran, nur in die Shownotes zu schauen. Schreibt gerne Feedback, hinterlasst eine schöne Bewertung auf iTunes oder ein Feedback bei Spotify. Da gibt es auch neu die Option, unter der jeweiligen Folge einen kleinen Feedback, einen Kommentar zu schreiben. Ich freue mich so oder so auf eure Nachrichten und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Anhören. Herzlich willkommen, liebe Nina. Wir kennen uns schon seit ein paar Jahren, haben uns übers Laufen kennengelernt, sind auch mittlerweile recht gut befreundet. Du warst auch hier in Tunesien vor ein paar Wochen mit deinem Mann zu Besuch. Eine Woche, wir haben wunderschöne Zeiten auch verbracht und sind darauf beim Spaziergang am Meer aufs Thema Wechseljahre zu sprechen gekommen. Und darüber soll es auch heute gehen, über deine persönliche Erfahrung, wie du durch den Wechsel gekommen bist. Aber jetzt erstmal liebe Grüße nach Lengries und herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, liebe Anna, vielen Dank. Ja, Tunesien, die Woche war wunderschön. Ich habe sie noch so gut in Erinnerung. Und ich darf dir gestehen, dass ich seither tatsächlich angefangen habe, Französisch zu lernen. Dass, wenn ich das wiederkomme, was, ein paar Wörter kann.
0: Genau, ja, ja, also, ja. Das ist für eine Motivation dann, oder? Um mal wieder zu Ja, kommen und, ähm, ja.
1: richtig, richtig. Also der Plan ist, ich komme wieder.
0: Ja, no. freue ich mich schon. Hoffentlich nächstes Jahr. Ja. ja, wir sind ein bisschen unterschiedlich vom Alter her. Ich bin 44, du bist 52, ähm, bist schon durch die Wechseljahre durch. Und heute geht es einfach wirklich darum, wie ich schon gerade sagte, mal zu schauen, wie war das eigentlich für dich. Du bist der Mutter von drei erwachsenen Kindern, ähm, bist schon lange verheiratet, gehst einem normalen Berufsleben nach, bist schon länger auch Läuferin, läufst auch Ultramarathons. Und auch da würde ich gerne darüber sprechen, wie du denkst, dass auch der Ausdauersport, das Laufen vielleicht zu einem relativ guten Wechsel beigetragen hat. Aber fangen wir doch einfach mal an. Jetzt zurückgespult zu der ersten Phase, wo du gemerkt hast, mh, da könnte jetzt was im Busch sein. Es bahnt sich vielleicht sowas wie die Wechseljahre an. Wann war das? An was okay. erinnerst du dich da?
1: Ja, das kann ich ziemlich genau sagen. Also das ist, ich war 42 Jahre alt, also sehr jung noch für die Wechseljahre. Und wir waren im Urlaub und sind auf den Kilimanjaro gestiegen. Das ist eine tolle Tour und ist auch herausfordernd und viele Höhenmeter. Und ich habe meine Tage nicht bekommen danach. Und der erst, der war, oh je, ich werde doch nicht schwanger sein und habe tatsächlich erst einen Schwangerschaftstest gekauft und dachte, ach, oh, mit 42 noch ein Kind, naja, und schon überlegt, wie kann das dann funktionieren und ja, hoffentlich nicht. Ähm, der Test war negativ und äh, ich war erleichtert <lacht> und dann dachte ich mir, naja, gut, dann war es die Höhe. Ja ähm, und bin überhaupt noch nicht drauf gekommen, dass das irgendwas mit Wechseljahren zu tun haben könnte. Wie gesagt, mit 42, da denkt man auch noch nicht so dran. Man muss dazu sagen, ich habe meine Kinder auch recht jung bekommen. Ähm, da kann es dann auch noch mal ein bisschen anders sein. Gut, ich habe dann meine Tage wieder bekommen. Ja, aber sie waren ab diesem Zeitpunkt nicht mehr so regelmäßig. Davor waren die tatsächlich fast wie so ein Uhrwerk. ja Also ich konnte ziemlich genau sagen, das waren so 28 Tage ziemlich genau. Ich wusste genau, am dritten Tag ist es am blödesten und am fünften Tag ist es so gut wie weg. Das war ziemlich stabil, ja das war ganz gut, weil ich konnte damit rechnen und es hat mich jetzt nicht so überrascht und... Ähm, ja, ich habe damit ganz gut gelebt. Ich habe keine Pille genommen, also ich hatte keine Hormonverhütung, genommen. sodass, glaube ich, mein Körper da ganz natürlich mit umgehen konnte. Das finde ich jetzt auch immer nochmal ganz wichtig ähm, in, der, ja, in Bezug auf äh, Periode oder Wechseljahre, auch wie lange hat man Hormone genommen, ja. Genau, also ich hatte da schon über zehn Jahre keine Hormonverhütung mehr gehabt. Und ähm, genau, und dann, dann war das so unregelmäßig und irgendwann dachte ich mir, oh, das werden doch nicht die Wechseljahre schon sein. Ach nee, kann eigentlich gar nicht sein, so mit 42. Es hat dann eine Weile gedauert. Ähm, und so mit 45 dann war es mir klar, das sind die Wechseljahre. Also, es hat sich wirklich gezogen über eine längere Zeit, wo ich dann nie nicht mehr wusste, kommt jetzt nach vier Wochen, also die 28 Tage, das war rum ab dem Zeitpunkt. Es war einfach ein Durcheinander danach. Und ähm, genau, und dann ähm, so mit 45. 46 war ich dann voll drin, auch mit allen Symptomen, Hitzewallungen dann gehabt. Ähm, ja, ich hatte nie warme Füße. Also ich habe immer kalte Füße gehabt und mein Mann musste die immer wärmen, das hat ihn schon gekraut von meinen kalten Füßen und ähm, ja, seitdem habe ich dieses Thema nicht mehr, also auch heute nicht mehr, das ist ein Vorteil. Ich habe hab warme Füße in der Regel. Genau. Ja, also so ähm, hat sich das gezogen und ich bin jetzt bestimmt schon. Ja, jetzt bin ich 52. Du hast es eingangs gesagt. Also ich bin jetzt sicherlich schon schon fünf, sechs, sieben Jahre dadurch und habe keine Blutung mehr, keine Periode mehr. Ähm, man ist ja die Menopause ist ja dieser Zeitpunkt, der so dazwischen liegt. Ja. Und wenn du ein Jahr lang keine Periode hast, dann spricht man davon, dass du jetzt raus bist aus diesem Wechseljahren, dass du eben nicht mehr, ja auch keine Kinder mehr kriegen kannst. Das ist ja auch was, was damit einhergeht, nicht nur, dass eine Blutung fehlt, sondern tatsächlich die Fähigkeit, Mama zu werden, ja auch damit zu Ende geht.
0: Es ja. spricht ja von dieser Prämenopause, wie du sagst auch, dass man erstmal so einen un unregelmäßigen Zyklus hat und bei mhm. dir war das dann wirklich nur Zyklus oder hattest du noch andere Symptome von 42 bis 45, auch wie Hitzewallungen? Oder kam das dann, wie gesagt, erst später? So die Hitzewallungen kamen
1: erst später. Also die kamen, die haben tatsächlich erst, ähm, ich glaube, ich habe so zwei, drei Jahre unregelmäßigen Zyklus gehabt, wenn ich mich so richtig erinnere, und dann kamen Hitzewallungen. Also ich weiß noch, so das erste Mal dachte ich, oh, ich kriege Fieber. Also mir ist so warm geworden. Und dann dachte ich mir, oh, uh, was ist mit mir? Huh. Und und äh, war so diese Sorge, so wie wenn du ganz plötzlich Fieber kriegst, ne Schüttelfrost oder dir wird heiß oder so. Und ähm, auch da irgendwann dachte ich mir, ah, das müssen Hitzewarnungen sein. Also das ist so ein, tatsächlich ein Dahinterkommen. Also zuerst hast du was, du nimmst es wahr, du bist irritiert und dann irgendwo so, ah, das könnte es sein. Und ähm, wo ich dann auch äh, das Gefühl hatte, ich arbeite ja auch in der Therapie, wo ich mit Leuten spreche und wo ich mir manchmal gedacht habe, oh je, mein Gegenüber muss jetzt sehen, dass ich knalle rot werde. Ich glaube, man hat's nicht gesehen, aber mein Gefühl war so. Oder wo ich dann äh, mein im T-Shirt da saß und mein Gegenüber in langen Pullover, weil mir so warm war, ja. Also ich habe dann gelernt, mich so anzuziehen, dass es praktikabel wird. Aber es war schon was, was mich echt gestresst hat, was mich irritiert hat, was mich abgelenkt hat, weil mein Körper sich massiv gezeigt hat und gesagt hat, hier bin ich
0: und hat sich da ordentlich gemeldet. Ja, interessant, dass es bei dir auch so früh anfing, weil ich denke mir jetzt auch, ja, okay, 44 ist noch nicht so alt, aber wer weiß, ne, wir haben beide zum gleichen oder ähnlichen Zeitpunkt jungen Kinder bekommen mit Anfang 20, mhm. Mitte 20. Wer weiß, wann es dann losgeht. Ne? Dass das, wie ja. tags weiß man ja vorher nicht, 50 plus oder so. Und ich habe ja schon ein bisschen Respekt dafür. Mehr vor den Hitzewallungen als jetzt vor der unregelmäßigen Zyklus, weil gerade dann die nächste Frage auch in einem, sage ich mal, öffentlichen Kontext, in dem man sich bewegt, im Job, äh, im Supermarkt, auf Reisen, man sitzt irgendwie vielleicht in der Bahn oder im Flugzeug oder hat ein Meeting oder hat mit, wie du jetzt in deiner Arbeit mit äh, Klienten zu tun, dann mhm. überkommt einen so eine Hitzewallung. Da stelle ich mir jetzt nicht so leicht vor. Also sich da auch vielleicht so einen gewissen Humor anzueignen oder auch vielleicht zu sagen, oh, pfuh, mir ist gerade warm, kann er da vielleicht auch schon helfen als eine Strategie, ja. dass man sich wahrscheinlich manchmal mehr einbildet selber oder das schlimmer denkt, als es dann tatsächlich ist oder dass jetzt jemand sagt, denkt, oh Gott, die schwitzt jetzt bis über alle Maßen, aber es, man denkt das vielleicht selber von sich, aber es ist dann gar ja. nicht so. Ne? Ja, also tatsächlich, die Außenwelt kriegt das gar nicht so direkt mit. Ja, außer ich fange an,
1: jetzt hier meine Jacke zu öffnen und so weiter. Und ich habe es dann tatsächlich manchmal benannt, wo ich gesagt habe, ich habe gerade das Bedürfnis, gerade frische Luft reinzulassen. Es liegt nicht an Ihnen, es liegt an mir. Ja? So, um den anderen auch klarzumachen, das, ähm, das ist jetzt gerade so mein Bedürfnis. Und tatsächlich konnte ich es dann auch mit Humor nehmen. Und habe das dann auch so weitergegeben. Die Umwelt war teilweise irritiert. Und das ist wohl ein Thema, das auch peinlich berührt. Das fand ich auch ganz spannend. Ähm, und wurde dann auch angeschaut, so ungefähr, boah, sie sagt jetzt, sie hat eine Hitzewallung oder ihr ist jetzt warm oder, ja, das tut man nicht. Und das fand ich auch so interessant, weil ich bin da recht offen mit umgegangen. Ich habe auch andere Frauen gefragt, weil ich war ja dann neugierig. Und dann dachte ich mir, oh Gott, ist das jetzt normal? Ist das immer so? Wie ist es? Und dann habe ich meine Schwägerin gefragt und das war ganz nett, weil die hat gesagt, ach nö, bei mir hat es irgendwann aufgehört und das war's. Die hatte null und nichts. Die hat einfach ihre Periode von einem Tag auf den anderen nicht mehr bekommen. Die hatte keine Hitzewallung, nichts und gar nichts. Und ich habe mir nur gedacht, boah, ist das ungerecht. Ja, also es ist so unterschiedlich. Und auch wie du sagst, manche, bei manchen geht es erst mit 55 los. Ja? Und bei mir war es relativ, relativ früh. Also, ja, ganz spannend. Und ähm, ich habe dann, weil ich ja auch mit dem Laufen das habe, war dann natürlich das Problem so, dass ich das auch beim Laufen hatte. Also ich bin laufen gegangen, trainieren gegangen und auf einmal habe ich beim Laufen eine Hitzewallung gekriegt. Und das hat mich dann auch so aus dem Konzept geworfen und, und auch erschöpft. Also es hat mich auch müde gemacht, weil man muss ja überlegen, wenn der Körper da so eine Hitze produziert, das ist ja Energie. Ja, und, ähm, dann war ich immer so hin.
0: Ja. ja, auch Herzklopfen, Herzrasen, wenn dann ja. alles auffallt, so.
1: Ja, genau, genau. Und, ähm, ich, durch diese Hitzewallung war es auch so, dass, dass, auch dieser Rhythmus nicht da war, ne? Sondern das war ja so aus dem Rhythmus rausgeworfen. Und, ähm, hatte auch den Eindruck, nicht so leistungsfähig zu sein. Also, Man muss sagen, ich mache zwar Ultraläufe, aber ich bin eine langsame Läuferin, ich bin immer im hinteren Feld und bin froh, wenn ich ins Ziel komme ähm, und bin dabei, aber ja, wie soll ich sagen, das ist okay. Ja, das ist okay. Und da ist aber dann was entstanden, wo ich gemerkt habe, boah, jetzt erschöpft es mich, das macht mich fertig. Und ja, ist das Laufen überhaupt noch was für mich? Also ich habe es tatsächlich auch ein bisschen in Frage gestellt und gleichzeitig war da ein, so ein Quatsch kann ja gar nicht sein und und mir dann überlegt, wie kann ich denn diese Energie nutzen, die ja in dieser Hitzeballon steckt? Ich muss ehrlich gestehen, ich bin zu keiner Lösung gekommen. Also, ich habe nichts gefunden, die ist sinnvoll zu nutzen. Ich habe es versucht, positiv zu nehmen, mir zu sagen: Wow, hast du gerade eine Power? Ja, aber es hat mich doch eher erschöpft. Ich habe dann, ähm, weil ich gemerkt habe, dass es mich beim Laufen beeinträchtigt und ich wusste immer nicht auch, wie oft kommt sowas. Das kann sein, den ganzen Tag war nichts. Zwei Tage, drei Tage, nichts. Und dann kann es sein, dass ich einen Tag hatte, wo es vier-, fünfmal war. Und es war nicht so vorhersehbar, nicht so planbar. Und dann habe ich ähm, mir ein pflanzliches Mittel geholt, so die sibirischen Rhabarber und habe das genommen. Das muss man mindestens 14 Tage nehmen, bis was wirkt. Das habe ich dann gemacht, so in der Phase, wo ich Wettkampf laufen wollte, also so über den Sommer. Und dann habe ich es wieder bleiben lassen. Und das hat auch geholfen. Also es hat mich tatsächlich unterstützt. Es hat es ein bisschen... Ähm, es waren trotzdem noch Hitzewallungen da, aber nicht mehr so massiv und auch nicht mehr so in der Häufigkeit. Und ich hatte auch das Gefühl, ah, ich tue mir was. Ich, ich, ich sorge für mich. Ich mache was. Ja, später habe ich dann noch Mönchspfeffer mal genommen. Das fand ich auch ganz äh, gut. Das war vor zwei Jahren dann noch, glaube ich. Genau. Und die Hitzewallungen sind weg. Also ich habe auch von Frauen gehört, die tatsächlich. Ähm, Hitzewallungen mit 70 noch haben. Und ganz unabhängig davon, also da war das auch schon alles erledigt, aber die Hitzewallungen sind geblieben. Und ich habe mir gedacht, ja, um Gottes Willen. Aber das ist, ich habe das gar nicht mehr. Also das ist weg. Irgendwann war es verschwunden und dann dachte ich mir, hm, komisch. Was geblieben ist, sind die warmen Füße. Das ist gut. <lacht> also das <ist> der Vorteil. <lacht> Genau. Aber es ist wirklich spannend, weil es unterschiedlich empfunden wird. Und es ist spannend, weil keiner drüber redet. Das ist sowas, das wird so heimlich. Ja, Jeder hat es so für sich und jeder muss für sich alleine so klarkommen. Ich habe dann ein schönes Buch entdeckt, Ayurveda bei Wechseljahren. Das war ganz schön, da habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt auch. Ähm, und dann da waren dann auch so Sachen drin, die ich so ein bisschen ausprobiert habe für mich was ich auch entdeckt habe, war, dass ich es tatsächlich auch mit Atmung regulieren kann also wirklich, wenn diese Hitzeballung kommt, cool zu bleiben also ruhig weiter zu atmen ähm, das ist ja auch ein bisschen vermehrter Herzschlag und durch dieses ruhige atmen, durch dieses bei mir bleiben, das dann auch ein bisschen, ja, ein bisschen zu leiten, ein bisschen in den Griff zu kriegen, ja, ein bisschen zu beeinflussen. Genau. Was noch dazu kommt, ist trockenere Schleimhäute, was Auswirkungen auf die Sexualität hat oder auf dieses Gefühl für Sexualität, auf den Wunsch, auf die Bedürfnisse, das hat sich für mich auch verändert. Das ist auch was, was ich stark gemerkt habe. Da kann ich gar nicht so viel erzählen, wie es anderen Frauen ging, weil es tatsächlich gar nicht so leicht ist, welche zu finden, die darüber reden. Und bei den Gleichaltrigen konnte ich nicht so gut drüber reden, weil die hatten das alle nicht. Also ich war da wirklich ein bisschen früher dran. Und musste dann immer gucken, wen frage ich. Und jemanden zu fragen, du, wie hat es sich bei dir mit der Sexualität verändert, das kann man jetzt nicht so ganz einfach. Da muss man gucken, wen spricht man an. Aber habe da eben auch durch Recherche herausgefunden, das ist normal. Habe mich damit auch auseinandergesetzt und habe gedacht, na ja, klar, jetzt dient die Sexualität ja gar nicht mehr der Fortpflanzung. Jetzt darf das ja eine andere Qualität bekommen. Und dann konnte ich mich damit auch ganz gut versöhnen. Genau.
0: Ich höre ganz interessant zu, weil du gerade so viele Aspekte angesprochen hast, vom auch von der Scham in der Öffentlichkeit, beziehungsweise, mhm. dass Leute sich beschämt haben, was mich jetzt wirklich sehr überrascht, fast ein bisschen schockiert. Ich meine, auch stillende Mütter halten ihre Brust raus in Cafés, in der Öffentlichkeit, in Bahnhöfen, wo auch immer sie sind und stillen ihre Kinder. Und äh, dass das dann doch so etwas teilweise vielleicht Verwerfliches ist, eine Hitzewallung in der Öffentlichkeit zu haben oder offensichtlich irgendwie in einem Wechsel zu sein, das schockiert mich jetzt irgendwie gerade. Also dass da die Gesellschaft anscheinend, wie du auch sagst, eher so dieses Tabu spürt. Und das hat ja auch, ich habe mich auch nochmal noch erkundigt, ich werde es auch verlinken in den Shownotes, das ist ja schon ein Infobrief, ich glaube seitens der CDU oder es gab auf jeden Fall eine Fraktion, die hat eine Info rausgelassen an dem Bundestag im September und es wurde im Oktober dann auch so wahrgenommen, dass eben fast schon eine... Ja, Diskriminierung im weitesten Sinne ist ja alles immer gleich eine Diskriminierung. Ähm, so haben sie es nicht genannt, aber dass doch dieses Thema mehr aus dieser Tabuzone raus soll, mhm. dass es eben 9 Millionen Frauen in Deutschland betrifft. Und ähm, ja, steht zum Beispiel laut einer Studie der Europäischen Menopausegesellschaft erlebten etwa ein Drittel der Frauen im Jahr 2022 mäßige bis starke Schwierigkeiten bei der Bewältigung der Arbeit aufgrund von Wechseljahresbeschwerden.
1: Beschwerden. Mhm. Mhm.
0: Das Thema immer mehr auf und ja. ja, wenn man sich ein bisschen Kontext bewegt, ne, wo man sehr viel in Anspruch genommen ist, wo man auch tatsächlich präsent sein muss in bestimmten Berufen, mhm. ist das natürlich ein schwierigerer Umgang, als wenn man jetzt im Homeoffice hockt und dann schnell mal ja. den Computer auf die ne? ja. schon
1: Ja, genau. Und ich gehe da ganz gern progressiv mit um, indem ich das auch ausspreche und sage, also ja, so ist es. und dieses peinlich berührt sein. Aber ich glaube, das ist ja ähm, das, was wir in so vielen Bereichen haben. Ich glaube gar nicht, dass die Wechseljahre da jetzt so etwas Besonderes sind, sondern ich glaube, es ist dieses peinlich berührt sein davon, dass jemand sich zeigt. Und wir sind halt ja. eine Gesellschaft, wo wir so aufpassen. Zeigen wir uns, zeigen wir uns nicht. Wir werden wir wahrgenommen, wir wollen wir wahrgenommen werden. Und ähm, wenn ich dann so drüber gelacht habe oder ich habe das dann ja wirklich so, ich habe es versucht mit Humor zu nehmen, ich habe es versucht dann auch zu erklären, weil wenn mein Gegenüber friert und ich schwitz, ja, dann macht es ja auch was. Und es waren dann manche Frauen, die wissend geschaut haben, die gelächelt haben. Ähm, Männer haben sich da wirklich viel schwerer getan. Und im Übrigen ja, haben ja nicht nur wir Frauen die Wechseljahre. Auch Männer haben ja einen Hormonabfall. Ja, Also bei Männern, ist das ja auch. Die haben ja auch etwas, was sich verändert im Hormonhaushalt. Ähm, vielleicht fällt es mir nachher ein, da hätte ich noch mal schauen können, es gibt einen, einen netten Begriff dafür. Und ähm, nur, das äußert sich nicht so stark wie bei uns Frauen. Es ist nicht so sichtbar und nicht so spürbar. Und, ähm, vielleicht täten die Männer gut daran, das zu erspüren und wahrzunehmen und müssten vielleicht dann weniger eine Midlife-Crisis kriegen. Ich weiß es nicht. Aber tatsächlich ist es nicht nur eine Geschichte, die wir Frauen haben. Aber natürlich... Weißt, du da,
0: gerade was, weißt du da gerade was über das typische Alter? Wann Männer tendenziell in, im sogenannten Wechsel auch sind?
1: Ja. Weil ich also weiß, das, dass es das gibt. Ja, Alter das ist tatsächlich mhm. um die 50 herum. Ja, auch. Aber es ist so wie bei uns Frauen auch. Das kann natürlich zehn Jahre plus minus sein. Und die einen sind da früher und die anderen sind da später. Genau. Ja, Pat, patam. Partielles. Patam. Patam ist die Abkürzung. Partielles. Äh, des alternden Mannes ist auf jeden Fall das am Schluss. Ist es ist total lustig. Patam, das mal vielleicht googeln, vielleicht finden wir es dann nachher. dann ist das nochmal dabei. Vielleicht kannst du nebenbei gucken. Ich glaube, wenn Handy jetzt nicht. Ja,
0: da. Aber das können wir noch mal, kann ich auch nochmal in den Shownotes dann verlinken. Patam.
1: Ach, Mach genau. mal eine Notiz. Padam mit, Kann mit, du mit noch Dora. Ja. Mit was? Mit Dora. Also nicht Patam, sondern Padam. Weil das ist des ja. alternden Mannes, des DAM. Das habe ich mir auf jeden Fall gemerkt.
0: Also es fehlt okay. das quasi, partielle irgendwas äh, des Alternen Mannes. Richtig. <lacht> okay. Genau. Ja, spannend fand ich auch, dass du das den Eindruck hattest oder auch, dass tatsächlich bei dir so war, dass du in deiner Altersgruppe damals in den Anfang mit 40ern nicht so viele andere Frauen kanntest in deinem Umfeld, weil die alle eher tendenziell dann 50 plus mhm. und so weiter waren im Wechsel. Ähm, aber ich habe jetzt trotzdem überrascht, dass du sagst, das ist immer noch irgendwie so ein bisschen auch unter Freundinnen ein Tabuthema, wo man ja sonst mhm. über viele Dinge spricht. Mhm. Warum denkst du, dass so Weil wir doch uns heute ja... In der Gesellschaft, auch zum Thema Sichtbarkeit, was du gerade angesprochen hast, zeigen wir uns ja, jeder Mensch zeigt heute so oft seine Sexualität, seine Neigungen, wo ich manchmal denke, das muss man auch alles immer gar nicht so wissen. Und das ist ja, ja sehr publik. Ja. Ähm, Menschen sich sehr, aber gerade das, was eigentlich ja schon immer in der Evolution war, wird dann so unter den Teppich gekehrt. Wie kannst du dir das erklären? Warum ist, sind die Wechseljahre immer noch so ein bisschen mhm. unter diesem Deckenweg?
1: Ich habe da schon eine Theorie und zwar ist es so, dass wir, wenn wir Sexualität zeigen oder das, dann zeigen wir ja auch unsere Potenz, wie potent wir sind, was wir mögen, was wir können, was wir drauf haben. Wenn wir ähm, von den Wechseljahren sprechen, ist es ja auch ein Verlust. Ja, es ist ein ein Verlust von der ja von dem Frausein im Sinne von gebären können, Kinder kriegen. Und es ist ja auch dann ein Stück weit ein Libido-Verlust. Ja. Ich habe es vorhin angesprochen, diese Trockenheit. Es verändert sich die Sexualität und das ist im Grunde was sehr Schönes und sehr Gutes und sehr Wertvolles, was aber vielleicht im ersten Moment gar nicht so wahrgenommen wird. Und ähm, vielleicht auch so diese Angst, oder diese Sorge, man ist nicht mehr wertvoll, ja, man ist jetzt alt. Das Altwerden ist ja was, was ja auch in unserer Gesellschaft ist. Keiner will alt werden, aber es will auch keiner früh sterben. Also wir müssen ja alt werden, wenn wir alt werden wollen. Und ja, wie soll denn das ausschauen und wie kann denn das schön sein? Und ich glaube, das ist das, das, fehlt ja auch noch, ne? dass wir sagen, Mensch, wie, wie schön es ist, alt zu werden und ähm, und nicht nur dieses Bild zu haben, was kann ich dann nicht mehr. Ah, die Haare werden grau und äh, die Sportlichkeit geht zurück und die Attraktivität geht zurück und die Leistungsfähigkeit geht zurück. Also wir haben ja immer den Schwerpunkt auf diese Dinge, die nicht mehr gehen. Und ähm, wir betonen ja überhaupt nicht das, was haben wir stattdessen ja, und mit dem Älterwerden, ja, also ich muss sagen, es entsteht eine ganz andere Gelassenheit, es entsteht eine ganz andere Selbstverständlichkeit und ich stehe als Frau heute im Leben da, ja, wie ich es auch vor zehn oder vor 20 Jahren nicht stand, ich habe ein ganz anderes Selbstverständnis für mich und mir gefällt es sehr, sehr gut und ich freue mich auf das, was da noch kommt, ja, aber das ist nicht das, was unsere Gesellschaft spiegelt, wir haben immer noch diesen, ähm, der hohe Wert ist einfach immer noch dieses leistungsfähige, dieses attraktive und im Grunde, sage ich mal, 25 bis 35, das ist diese geile Zeit. Ja, und alles andere ist dann gerade im Moment immer noch weniger attraktiv. Wir bewegen uns in die richtige Richtung, das auf alle Fälle, aber wir haben schon noch ein Stückel Weg davor uns. Und die Wechseljahre machen ganz klar, aha, du wirst alt. Ja, es war auch oftmals, wenn ich dann so gefragt habe, im Bekanntenkreis auch bei den älteren Frauen, die dann gesagt haben, ach Nina, du doch noch nicht, ach Quatsch. Also, es ist auch so abgetan worden, ja wie in deinem Alter, du kannst ja noch gar nicht mitreden. Also auch so dieses, ja wenn ich mir gedacht habe, na naja, gut, wenn ihr meint, <lacht> wenn ihr besser wisst, was bei mir ist, ist in Ordnung. ja Da also, muss man schon schauen.
0: Interessant auch, dass du den Wechsel mit dem Alter quasi noch konnotierst. Also klar hat das was mit einer neuen Phase zu tun, aber auch mit Anfang 50 hat man ja unter Umständen vielleicht gerade über die Hälfte seines Lebens hinter sich heutzutage, werden ja auch Frauen tendenziell sowieso noch mal viel älter als Männer. Und ähm, auch dieses Anti-Aging, was natürlich in der Gesellschaft immer propagiert wird, wie du auch sagst, mhm. alles ist mit der Schönheit gegen das Altern. Und dass da natürlich auch die Wechseljahre unterm Radar verschwinden, ist dann klar, weil wir wollen gar nicht alt wirken, obwohl wir, wie du ja. sagst, gar nicht früh sterben wollen. Das sind ganz ja. große Widersprüchlichkeiten in der Gesellschaft. Und ich glaube, man braucht da auch ein sehr dickes Fell heutzutage vielleicht noch mehr als bei dir vor zehn Jahren, als Social Media gerade so in den Anfängen war. Mhm. Aber ich denke, heute muss man sich da auch wirklich gut wappnen, dass man sich gewissen Kanälen auch gar nicht mehr so aussetzt, wo das eben noch mehr propagiert wird und man ja. dann ja noch Unattraktiver fühlen könnte, aber weil du ja auch sagtest: einerseits ist der Verlust der Libido, der Verlust der Fruchtbarkeit. Man ist offensichtlich nicht mehr gebärfähig, offensichtlich auch für einen Mann als generelles ausgesprochen, nicht mehr interessante Beute in Anführungsstrichen. Ja. Jetzt von dir noch wissen, was war denn der Gewinn für dich aus den Wechseln? Du hast schon ein paar Aspekte genannt, aber wie würdest du noch beschreiben, hat sich dein Leben? als Gewinn jetzt so herauskristallisiert mhm. in den letzten Jahren? Mhm. Also tatsächlich, ich bin diesen Zyklus nicht
1: mehr unterworfen. Ja, Das ist eine Freiheit, die ich empfinde, ähm, ich, davon unabhängig zu sein. Dieser Zyklus ist doch was, der uns Frauen ja auch beeinflusst. Ja, Hormone steigen an und sie fallen ab und äh, gibt es PMS und was weiß ich oder man hat Bauchschmerzen oder ja, wenn ich jetzt gerade äh, die Blutung habe und gerade viel Blut verliere und dann will ich vielleicht einen Wettkampf laufen, dann ist das ja auch sehr erschöpfend, was macht es mit den Eisenvorräten und so weiter. Das fällt alles weg und es macht, ähm, also ich habe äh, ein Gefühl von Freiheit, würde ich jetzt mal sagen, weil ich dem nicht mehr unterworfen bin. Ähm, ich muss nicht verhüten. ja. Also eine Sexualität ohne verhüten zu müssen, ohne dann eine Sorge zu haben, auch da entsteht eine Freiheit. Und dann tatsächlich ja eine Sexualität, die sich verändern darf, die nicht mehr das Ziel hat, hier einen Höhepunkt zu bekommen, sondern das Ziel hat, Liebe zu machen. Und das ist was, was unheimlich wertvoll ist und was sehr schön ist, was nicht von heute auf morgen funktioniert und wo der Partner auch nicht gleich Juhu schreit, ähm, aber was, was sich entwickeln darf. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Gewinn, ja.
0: Ja, gerade auch das, auf das Thema bezogen, äh, würde mich auch noch interessieren. Ja, einerseits diese Trockenheit, die Scheimhörte trocken mhm. natürlich mehr aus. Man äh, spricht ja von einem, genau, Liebe machen, hast du es ja auch gerade genannt, mhm. als jetzt irgendwie Rammeln, jetzt <lacht> mal <war> im weitesten <lacht> Sinne gesprochen, dass man yeah. ähm, nicht mehr kommt. Da würde mich interessieren, wie geht denn da der Partner mit? Also wie kann man da jetzt, wenn man als Frau jetzt gerade betroffen ist und gerade vielleicht im Wechsel steht oder auch gerade überwunden hat und auch in dieser Phase ist, das neu zu entdecken, mhm. was hast du da vielleicht für deine eigene Erfahrungswerte, die helfen können, den Partner auch sanft und liebevoll mit einzubeziehen, weil mhm. wir als Frau uns in einem ganz neuen Licht zeigen, auch dem Partner. Also das ist ja eine enorme ja. Veränderung es sind genau, Veränderungen. Also ja. Auch mit dem Uwe hast, ja.
1: ja, also es ist so, erstmal musste ich es selber verstehen. ja Es war so, dass es für mich auf einmal schmerzhaft war, was was ich vorher genossen hatte und wo ich gesagt habe, stopp, so geht es nicht mehr. Und das hat natürlich meinen Mann sehr irritiert. Ja. Und dann hat er sich auch zurückgewiesen gefühlt und das hat mich auch irritiert und wie gesagt, es ging erstmal darum, es zu verstehen. Ich musste es erstmal verstehen und nachdem ich es verstanden habe, konnte ich es kommunizieren. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man dann den Weg findet, darüber zu reden und zu sagen, du, das verändert sich bei mir und das ist nichts Schlimmes und es ist nicht krank, sondern das ist eigentlich eine Chance. Und ähm, sich dann damit auseinanderzusetzen und ich denke, es kommt auf den Mann drauf an und äh, Jetzt ohne hier über meinen Mann zu reden, aber zu sagen, es war nicht nicht jetzt leicht, dass er gesagt hat, ja, kein Problem, dann machen wir es anders, sondern tatsächlich, okay, wie denn dann, ja, was denn dann und aha und, und also auch, Ich glaube auch, dass viele Männer so dieses Gefühl haben, sie müssen ja eine Frau zum Orgasmus bringen, sie müssen selber einen haben, damit es funktioniert hat. Und zu sagen, lass uns bitte mal davon befreien und lass uns einfach mal zärtlich miteinander sein, liebevoll miteinander sein und schauen, was entsteht dort, was entsteht neu und was darf da sein. Das ist ein Prozess, das ist ein Weg. Ich denke, es kommt wirklich da auf jeden Einzelnen drauf an. Aber ich als Frau musste mich da erst verstehen und erst finden. Und dann können wir es den Männern sagen. Die Männer können es nicht verstehen, die empfinden ja anders, die haben andere Themen und auch die Männer haben ja ihre Themen. Also, das funktioniert ja auch nicht mehr alles gleich so und sofort, ja, oder so lang oder wie auch immer. Und dann zu sagen, ja, das ist ja kein Problem, weil es kommt nicht darauf an, sondern es kommt darauf an, haben wir uns noch lieb? Sind wir noch liebevoll miteinander? Berühren wir uns noch gerne? Können wir uns noch riechen? Ja, und das ist was. Und es kann auch sein, dass das erstmal zu einem Bruch führt, ja, und dass man das wieder neu finden muss. Aber ich ich glaube, es lohnt sich und es ist ganz wichtig, da dran zu bleiben und nicht zu sagen, ja, das hat sich jetzt erledigt. Ja, Das ist ja auch bei vielen Paaren so, es hat sich dann erledigt und es braucht dann keiner mehr. Aber ich glaube, es stimmt nicht, denn wir brauchen Zärtlichkeit, in welcher Form auch immer und wir brauchen Berührung. Und ähm, wie es dann ausschaut, das darf jedes Paar für sich finden und da gibt es ja auch äh, schöne Möglichkeiten. Slow-Sex finde ich da jetzt zum Beispiel auch was, was man wirklich, es äh, gibt schöne Bücher, das ist eine ganz schöne Art zum Beispiel, Liebe zu machen und ähm, ja, also das darf man dann als Paar für sich neu entdecken, aber dazu bedarf Zeit und Offenheit und kein Anklagen, sondern wirklich ein immer bei sich bleiben. Zu sagen, mir geht's so, ich wünsche mir das. Und dann auch zu sagen, wie geht's dir, was wünschst du dir? Also da braucht es wirklich Zeit und Raum. Ja.
0: Auch äußern zu lernen in einem neuen Sein, in einem neuen Empfinden von sich selber. Ne? Das ist halt ein ja.
1: Unterschied. Ja. Und auch zu sagen, boah, will ich das noch? Ne? Also das war ja früher anders. Und dann ähm, will man das zeitgleich anders. ja Der eine ist vielleicht so weit zu sagen, nee, ich, ich, ich hätte es jetzt gern anders. Und der andere sagt, Moment, mir fehlt hier was. ja Ich habe das ja äh, so gern gehabt und jetzt sagst du auf einmal, nein. ja Also das ist schon, es macht schon was. ja Auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist, das ist ein, gro ein großes Thema, das mit den Wechseljahren kommt. Also bei mir war es so, vielleicht ist es bei anderen auch anders, das weiß ich nicht. Wie gesagt, da habe ich wenig Austausch. Vielleicht sollte ich mir nachfragen.
0: Ja, weil es ist auch das, einfach den Dialog mehr zu öffnen und Freundinnen, ja. zu denen man sich einfach nah verbunden fühlt und offen sein kann, einfach mit ins Boot zu holen. Und ich wette, dass jede auf ihre Arten und Weisen diese Themen damit hat. Also wenn ich mich bei mir im, im engeren Freundinnenumfeld umhöre, dazu gehörst ja auch du, ähm, ist es schon so, dass alle irgendwo mit ihren kleinen Wehwehchen dann, Anführungsstrichen rumlaufen und sich da ja. auch plagen, wie geht es weiter und was verändert sich. Und, ho, und da habe ich das und da habe ich das. Und dann sagt der Arzt, äh, nimm doch mal Hormone. Der Nächste sagt dann, ah, lieber nicht. Und dann muss man sich da auch seine Meinung bilden. Das ja. ist ja auch ein riesen... Äh, Sammelsurium an Möglichkeiten, das uns da begegnet. Richtig. So, ähm, auch die Hormone, hast du da denn jemals auch Erfahrungen gemacht mit der Hormoneinnahme oder vom Gynäkologen gesagt bekommen, mhm. hier ist die, das Hormon, dann ist Ruhe, dann haben sie Ruhe von diesen ganzen Symptomen, mhm. dann ist alles einfacher oder wie war das bei dir?
1: Ähm, ich wollte es nicht
0: ich wollte es nicht, ohne
1: dass ich jetzt hätte beschreiben können, warum, wieso. Wie gesagt, ich habe es mit diesen zwei Mitteln äh, für mich probiert, so phasenweise über den Sommer, dieses, ähm, dieses der sibirische Rhabarber und dann der Mönchskäfer, ähm, nicht gleichzeitig, sondern äh, in dem einen Jahr, das eine im Jahr drauf, das andere. Und das hat mich unterstützt, das habe ich gespürt und das habe ich gemerkt. Ähm, das war tatsächlich was und es war okay. Ich denke, wenn es mehr gewesen wäre, wenn es mich mehr beeinträchtigt hätte, dann wäre ich vielleicht auch offen dafür gewesen zu sagen, ich nehme Hormone. Ich habe es tatsächlich gar nicht groß thematisiert, weil ich Sorge hatte, beeinflusst zu werden. Ja, Also ich wollte das wirklich für mich entscheiden. Ich wollte da auch gar nicht ärztlicherseits beraten werden, sondern ich wollte das für mich wirklich erspüren. Das, das ist, mag für manche vielleicht schräg klingen, das, da ist jeder auch anders gestrickt. Ja? Das war so meins, wo ich mir gedacht habe, nee, ich wollte dadurch und ich wollte das auch erspüren. Ich wollte das auch bewusst wahrnehmen. Ja? Das war mir auch wichtig, weil ich mir denke, das ist ein Teil meiner Biologie und es ist ein Teil meines Lebens. Und das, ähm, ja, man dachte, mal gucken, wo es mich hinbringt. Und es war jetzt auch im Nachhinein ja nicht schlimm. Das Schlimmste waren tatsächlich diese Hitzewallungen, die mich überfallen haben und ähm, manchmal auch in ungünstigen Momenten, wo man hat so <lacht> lüften und äh, atmen und wie kriege ich jetzt Luft und hoffentlich sieht es keiner. Aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt mit Schweißrändern unterm T-Shirt rumgelaufen bin oder so. Also, äh, nein, das Gefühl ist stark gewesen oft. Und wie gesagt, es, äh, ja. Man lernt dann, die Dinge, auch Kleidung zu tragen, ja, die die aufsaugt. Also ich hätte nie mit einem Synthetikteil rumlaufen können. Ich habe Baumwolle getragen und Wolle getragen. Und meine dicken Pullover habe ich über zwei Winter überhaupt nicht gebraucht. Ich habe keine dicke Bettwäsche im Winter gebraucht. Nein, ein dünnes Bett und es hat mir völlig gelangt und mir war warm. Also das findet sich dann. ja, Und ähm, mittlerweile darf es Bett wieder etwas dicker werden das ist okay, aber ja, ich friere auch nicht mehr so schnell. Aber das ist nicht als Belastung, sondern eher eigentlich ganz gut.
0: Aber als Gewinn dann, ja. 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 Jetzt zum Thema Leid Wie hat sich denn dein Laufen, der Leist die Leistungsstärke, Leistungsbereitschaft jetzt, da also danach quasi mhm. durch den Wechsel durch im Vergleich zu vorher entwickelt oder verändert?
1: Mhm.
0: Mhm. Also ich bin ja auch relativ spät zum Laufen
1: gekommen, so dass ich jetzt nicht wie bei dir bei dir war es ja schon von jungen Jahren an und da kann man das vielleicht auch besser sehen und vergleichen. Ich bin zwar ein Grundberuf Sportlehrerin gewesen, aber jetzt Laufen oder Wettkampflaufen, das habe ich ja wirklich sehr spät begonnen. Ähm, nachdem ich keine Periode mehr habe, ist es ähm, von daher ganz gut, weil ich diesem Zyklus nicht unterworfen bin und darauf keine Rücksicht mehr nehmen muss. Und ich trainiere, wie ich mag und ähm, kann es vom Wetter abhängig machen oder kann es von der Zeit abhängig machen, wie ich Zeit habe und so weiter. Ich meine, ich bin 52, ich habe recht spät damit angefangen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin eine eher langsame Läuferin. Ich werde jetzt auch nicht irgendwas reißen. Ja? Ich laufe weil es mir Spaß macht, weil mach. ich es gerne mache, ich mache gerne Wettkämpfe mit, weil ich dieses Feeling mag, weil ich da Leute treffe, so dieses ganze Drumherum und es einfach ein schönes Gefühl, ist, da auch was geschafft zu haben. Mein Ehrgeiz ist gerade so, dass ich es immer schaffe, <lacht> ansonsten kann ich auch echt bequem sein. Ich bin sehr konsequent bei dem, was ich tue. Das habe ich schon immer. Das ist ein großer Vorteil, manchmal für andere auch nervig, aber ich kann ziemlich stur sein. Also, wenn ich mir vornehme, ich gehe jeden Morgen laufen, dann würde ich das tun. Mache ich jetzt auch nicht mehr, finde ich doof. Ich schlafe lieber länger, mache es anders. Aber wenn ich mir was vornehme, bin ich sehr konsequent. Und. Ähm, ja, das hat, glaube ich, mit den Wechseljahren nichts zu tun, aber das ist so mein großer Vorteil. Und ja, da muss ich mich auch nicht ja, aufhaken. Ich habe schon von allen Spaß.
0: Ja, einfach von dir dann aus, eine Motivation auch da. Und ja. Ich kenne dich ja auch so, dass du deine Sachen nicht siehst und sehr willensstark auch bist und diszipliniert auch sein kannst. Ja. Körperbilds, veränderung auch, habe ich von einigen, nicht von vielen Frauen, aber von einigen auch gehört, dass die dann mit starker Gewichtszunahme mhm. zu tun haben können oder plötzlich Stressanfälle bekommen, sich die, äh, der Appetit auch komplett verändert. Wie war das bei dir? Hast du da vorher einen ganz anderen Körper als jetzt gehabt, der sich dann durch die Wechseljahre bedingt? Mhm. Oder war das jetzt unabhängig davon, dass ich so oder so... Also ich habe
1: tatsächlich auch ein bisschen zugenommen. Also ich war früher sehr, sehr schlank. Und ähm, jetzt bin ich nicht mehr sehr, sehr schlank, jetzt bin ich schlank. Ähm, es, ist, es ist okay, also ich habe, ähm, denke ich mal, ja, so fünf Kilo mehr. Aber es ist nicht so, dass das was ist, was jetzt kontinuierlich steigt. Ich achte da schon auch drauf. Und ich habe das auch gemerkt, dass sich das verändert, dass sich der Stoffwechsel verändert. Und dann dachte ich mir, oh, das will ich nicht. ja, Das will ich nicht. Und habe dann auch... Ähm, das Intervallfasten für mich entdeckt und mal ausprobiert, das fand ich ganz toll, das ist was, was ich wirklich so in meinem Leben ähm, so integriere, mehr oder weniger stark, also das ist jetzt nichts, wo ich jetzt gucke, ich habe das eine Zeit lang sehr konsequent gemacht, 16 Stunden, ähm, 16 und 8, und fand es erstaunlich, wie gut mir das getan hat. Jetzt funktioniert das nicht immer. 16 Stunden nichts essen ist lang und passt nicht immer mit Arbeit zusammen und, oder eben auch mit Training. Ja, wenn ich jetzt sage, ich will dann laufen, aber ich habe lang nichts gegessen, dann ist das nicht so sinnvoll. Aber dieses Prinzip habe ich verstanden. Und wenn ich merke, ich habe in der Früh einfach noch keinen Hunger, dann habe ich keinen Hunger und dann esse ich auch nichts. Und dann kann es sein, ich esse um neun oder um zehn oder auch erst um elf was. Ich kasteile mich nicht, sondern ich habe, für, ich habe auch da gelernt, auf den Körper zu hören. Und ähm, bin da stabil. Ich bewege mich viel. Ich meine, ich gehe laufen ich mache viel Yoga und ähm, bin da in Bewegung. Und ich glaube, würde ich jetzt keinen Sport machen, mich nicht bewegen und ähm, mich weiter zu so ernähren, würde ich wahrscheinlich noch mal zunehmen. Aber mir ist es tatsächlich auch wichtig, eine gewisse Figur zu behalten. Ich möchte nicht dick werden, das würde ich mich unwohl fühlen. Das ist auch ein Gefühl von Gesundheit für mich. Und ähm, wenn man mich im Bikini sieht, dann wird man nicht unbedingt sagen, die hat eine Läuferfigur, gar nicht. Der Bauch ist etwas weich und da ist auch ein, ein ganz ein kleiner Rettungsring. Wenn ich das jetzt jemandem sage, der 10 Kilo mehr wiegt, sagt er, die hat einen Vogel. Das ist ja immer so die Frage des Betrachters, ja? Wenn ich mich nackt vorm Spiegel sehe, ich finde es toll. Ich bin mit mir echt zufrieden und glücklich und denke mir, was für ein Glück, dass ich auch so ein gutes Bindegewebe habe. Ne? Das ist ja nicht alles selbst gemacht, das ist ja auch ein bisschen genetisch bedingt. Und ähm, ja, aber ich bin da achtsam. ich schaue drauf, aber ich liebe Lebkuchen essen. Und ich meine, du weißt, ich esse sehr gerne. <lacht> ja. Du kochst und das, auch sehr
0: gerne und du und auch sehr gerne.
1: Schwächem liebe ich. <lacht>
0: Und, ähm, ja, eine kleine das Randnotiz, war. das ist eine ein Frozen-Joghurt-Spezialität mit Datteln und Schokosoße und Nüssen und Honig und allem leckeren, was du gemacht oh. ja.
1: Zum Reinlegen. Und ich weiß nicht, wie viele wie viel tausend Kalorien es hat. Aber das juckt mich dann nicht. Das kann ich dann unheimlich genießen und ähm, ja. Und dann geht es wieder weiter. Also Gott sei Dank, toi toi toi, hat sich bei mir nicht so ausgewirkt, dass ich jetzt wirklich so in die Breite gegangen bin. Ja, ein bisschen mehr, ja, ein bisschen, ich bin kein, nicht drahtig, aber ich würde mich jetzt mal als schlanke, gut aussehende Person bezeichnen, genau.
0: Kann ich nur so bestätigen. Und ich kenne wenige Frauen, die jetzt in deinem Alter sind, wenn man es mal so sagen darf, ne? Ähm, die so zu sich stehen, die so ein gesundes, gutes Selbstbild von sich haben, die sich so akzeptieren, wie sie sind. Und das ist wirklich auch eine hoffentlich große Inspiration für einige der Zuhörerinnen hier, weil ich habe öfter schon die Anfrage bekommen, bitte mach doch mal einen Podcast über die Wechseljahre. Und mhm. dann bist du mir eingefallen, dass du eben schon komplett durch bist und eben auch ein Beispiel dafür bist, dass du dich jetzt nicht quasi mit Hormonen äh, drauf eingestellt hast, was ich jetzt auch gar nicht werten möchte. Aber es ist vielleicht ja. ein, ein Weg, Einfach einfacher sein kann, so wie ich es bisher gehört habe. Und es ist einfach schön mit dir zu sprechen, weil du aus diesem Natürlichen rauskommst und wirklich reinspüren, was macht es mit mir und sich dem auch in gewisser Weise vielleicht hinzugeben, was da passiert ja. und das alles auch ein bisschen übergehen zu lassen. Also in einem ja. Rahmen, wo es für dich ja auch akzeptabel war. Und ja. Das finde ich einfach sehr schön, dass es so Beispiele wie dich da eben gibt. ja.
1: Ja, wäre schön, wenn es eine Inspiration
0: ist und vielleicht auch
1: echt Mut macht und sich selber ernst nehmen. Ich glaube, das ist auch was, was da entsteht, zu sagen: Wer bin ich eigentlich? Was will ich? Auch das entwickelt sich. Es ist ja auch Wechseljahrezeit, die Zeit, wo die Kinder aus dem Haus sind, wo man wieder mehr zu sich kommt, wo man vielleicht noch mal beruflich noch mal anders durchstarten will. Also ich habe ja vorhin vom Älterwerden geredet, aber es ist ja so diese Phase, wo auch noch mal ganz viel ähm, Kraft da ist oder wo man noch mal reisen möchte oder oder oder. Also tatsächlich die Zeit der Mutterschaft auch bewusst ablegen. Ja, ich bin ja schon Oma, wie du weißt, und das ist ja dann auch ähm, was Tolles und Schönes. Eine ne junge sportliche Oma, das ist äh, braucht doch das ist Anstrengend. <lacht> ja, aber es ist wunderbar, Nicht, mit dem hab, den Trampolin hab. zu hüpfen.
0: <lacht> ja. Das war Ach, richtig, wunderschön,
1: das Nina. Hey, alles ja. gut, ich habe
0: nur gesagt, hält dich ab. Deine Enkelkinder halten ja. dich im, im besten Sinn auf. Wir sind ja auch alle recht nah beieinander. Das ist dann wirklich schön, ja. Genau,
1: genau. Ja,
0: ich glaube, das war es erstmal so an Fragen, die ich so hatte. Gibt es denn noch irgendwas, was du jetzt den Zuhörerinnen, die das Thema interessiert, mitgeben möchtest auf dem Weg zum Thema Wechseljahre? Irgendwas, was dir einfällt, was dir wichtig ist noch zu erwähnen?
1: Ja, also was ich wirklich gerne mitgeben möchte, ist das, weil es einfach auch so mein berufliches Feld ist, zu sagen, wenn der Körper sich meldet, hör ihm zu, nimm ihn ernst und nimm dich selber ernst und was immer da ist, ähm, auch wenn es erstmal stört oder irritiert, dann ist es wie ein innehalten und ähm, sei bei dir. Also tatsächlich sich selber ernst nehmen, sich selber wichtig nehmen. Wir müssen uns nicht verbiegen für niemanden und wir dürfen uns treu sein und zu uns stehen und dann dürfen wir unsere Männer mitnehmen, wir dürfen die Kinder mitnehmen, wir dürfen die Freundinnen mitnehmen, aber erstmal dürfen wir selber zu uns stehen und ich glaube, das ist das, was das Geschenk der Wechseljahre ist. Und die Zeit vorher, da sind wir viel im Außen, wir sind als Mütter unterwegs, wir sind als Frauen da, wir sind Freundinnen und für andere da. Ja, und ein bisschen, ich sage es jetzt mal, egoistischer werden, nicht im Sinne von mir, ist es ist egal, was mit den anderen ist, sondern in diesem Sinne zu sagen, ich nehme mich ernst und ich entwickle in mir Kraft und Stärke und damit kann ich wunderbar für andere da sein. Und ich muss mich nicht erschöpfen, sondern ich darf aus der Quelle, die in mir entsteht, weitergeben. Und das ist die Chance, die die Wechseljahre auch bringen. Also so habe ich es erlebt und ich glaube, wenn man das so nehmen kann, dann wird es ein Gewinn.
0: Wunderbar. Aber da fehlen mir glatt die Worte, weil äh, gerade auch das Geschenk Wechseljahre ist ein ganz anderer Standpunkt, den das Thema leider in der Öffentlichkeit nicht so hat. Und damit gehen wir jetzt auf jeden Fall raus und sagen, Frauen, es ist eine Chance, es ist ein Geschenk. Und allen, die jetzt da drin stecken, weiteren Weg, alles Gute. Auch herzlichen Dank nochmal an dich, liebe Nina, dass du dir die Zeit genommen hast und auch so offen auch über das Thema Sexualität, wie sich das alles verändert, gesprochen hast und uns mitgenommen hast auf deine persönliche Reise. Vielen Dank dafür.
1: Ja, ich danke, dass ich mich hier äußern durfte und freue mich, wenn es inspirierend ist. Danke dir fürs Interview.
0: Sehr gerne. Bis bald. Jo. Ciao. Ciao. ciao.